0: Hola a todos, bienvenidas al, al noveno episodio de Tiene Delito, el podcast número uno sobre True Crime. Yo soy Anne y estoy aquí con, con Esther y Natalia. Hola chicas. Hola Hola a todos. Eh, hoy tengo malas noticias, hoy no hay bermud. Oh, porque, no. porque estoy enferma, eh, estoy un poco mal, la verdad. Eh, duras declaraciones <risa> eh, pero estás aquí pero Exacto, estoy aquí ella infalible y espero estar a la altura del podcast <risa>
1: eh,
0: yo soy más que mi vermut claro eh, que sí, esa eh. es la actitud Ane. <risa> Hoy trataremos del caso Asunta, un caso que seguramente conoceréis o hayáis oído hablar la mayoría. Espera, voy a repetir esa frase porque he dicho conoceréis. <risa> no, déjala, déjala, déjala,
2: que la gente conozca de verdad eh, lo que pasa en el podcast.
0: <risa> Estoy muy mal A ver. Bueno, la voy a repetir por si acaso Y luego ya y ver Es como lo dejo vale, Luego vale. Vale. Más falsas Vale Hoy trataremos el caso Asunta Un caso que seguramente conoceréis O hayáis <risa> <risa> Hoy trataremos del caso Asunta, un caso que seguramente conoceréis o hayáis oído hablar la mayoría. Os invitamos a, a tuitear sobre, sobre el episodio según lo vayáis escuchando, usando como siempre nuestro hashtag tiene delito podcast Y bueno, eh, adelante Natalia con el resumen.
1: Sí, como ha dicho Ana ya seguramente la mayoría que nos escuchéis sabréis un poco de qué va el caso ya que tuvo una, una cortura muy, mediática muy grande y es un caso bastante reciente. A Asunta tenía 12 años, cuando desapareció el 21 de septiembre de 2013 y su cuerpo fue encontrado al día siguiente en una pista forestal de Teo, un pueblo de La Coruña. Sus padres, la abogada Rosario Porto y el periodista Alonso Basterra, se convirtieron rápidamente en los principales sospechosos, tanto a los ojos de la prensa como de los investigadores. Finalmente, fueron condenados por el asesinato de su hija y en el documental se exponen las principales incógnitas que permanecen sobre el caso.
0: Vale, muy bien. Eh, muchas gracias, eh, Natalia. Eh, bueno, os voy a preguntar qué os ha parecido el documental.
2: Eh, a mí, personalmente, es... Eh, de... Los documentales true crime, De los españoles, de los pocos que existen, es mi favorito, y en general es de mis favoritos. Me parece un documento. Es
0: tu, dime, dime. Es tu Amanda Knox
2: Es mi Amanda Nox. Es mi Amanda Nox. Eh, eh, el, el caso me resulta muy interesante me, por, por porque al final es, eh, hay cosas como que no cuadran que iremos hablando durante el podcast y, y, y que hace que pues le des mucho a la cabeza y ya en sí el documental me parece que está muy bien hecho siendo muy poco tendencioso, que fue un caso que fue muy tendencioso y que, y que se hizo mucha prensa amarilla de él en su momento entonces es un documental muy poco tendencioso y que, y que intenta que tú saques las conclusiones que quieras mostrándote eh, lo que había ni, ni, ni quiere hacerte pensar que los padres son inocentes ni no Creo que lo que quiere es sembrar la duda, más allá de otra cosa, ¿no? Eh, y me parece válido y me parece que está bien aquí. Eh, así que a mí, yo soy fan, es uno de los true crimes que más veces he visto.
1: Sí, yo como Esther a mí también me ha gustado mucho, por, por eso que dice ella de que es un caso que te deja tantas, tan, o sea, que tiene tantas cosas que no encajan y en el documental... Mmm, te intentan exponer eso sin guiarte hacia un lado o hacia el otro. De hecho, claro. solo ves a o sea, la gente que habla son, son que han participado en el caso directamente, No hay, han traído a un experto en no sé qué y lo han puesto a hablar del tema, porque eso siempre es como en un juicio que cuando te traen a un perito de parte, pues obviamente si tú contratas a un perito de lo que sea, será para que tire para ti, no para que tire Exacto. hacia la otra parte. Entonces, en un documental puedes hacer lo mismo. Y por eso en esto simplemente hay pues la gente que participó
2: en el caso. Los abogados, policías, el juez de instrucción, etcétera. Menos el fiscal, que no quiso participar. ¿Él sabrá por qué?
1: Sí, no sé. A ver, yo tampoco, se lo rec yo tampoco le recriminaría... O sea, en el, el de este caso seguramente estaría un poco en contra del fiscal. Pero yo qué sé, yo creo que siendo fiscal como figura pública, y, bueno como funcionario público y así a lo mejor pues decides no participar en este tipo de cosas y ya Sí, está. yo
2: creo, además, el, no sé si, si poco después del documental o durante el documental, creo recordar que lo ascendieron a juez o que ascendió a juez o se debió sacar la op o alguna cosa, pero creo que lo ponían al final, que pasó a ser juez de, de no sé dónde entonces si él estaba metido ahí en medio de sus cosas entiendo también que no, que no claro y
1: bueno la abogada la abogada de Al alonso tampoco
2: sí es verdad a mí eso sí que me extraña más fíjate pues yo creo que simplemente
1: que... yo creo que es una cuestión como de principios profesionales que si tú tienes de que no hablas con la prensa y no te no te prestas a este tipo de, aunque sea un documental que no es para nada sensacionalista ni así pero tú tampoco lo sabes cuando te ofrecen claro. para grabarlo cómo va a ser yeah. pero si tú eres una persona que profesionalmente es como muy estricta en esto y no yo lo entiendo ¿eh? vale vale o sea pues yo seguimos... imagino que será así vale
2: yo lo que diga Natalia sobre temas legales y abogados <risa> me lo creo siempre todo
1: bueno a, la, a, a ver si te engañaré así
2: <risa> Hombre, utiliza un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad,
0: Natalia. Utiliza ese
2: poder uh, con cabeza. Por favor. Lo no haré, lo eh, no haré. No
0: me líes. Natalia, confiamos en ti. Sí, sí, sí yo, yo
1: daré una opinión también imparcial y si algo no lo sé, también lo diré, porque es muy probable que algo no lo sepa.
2: Vale. Mira, ahora yo creo que antes de, de empezar, que bueno. Eh, Tendremos que explicar un poco quién es cada persona. Eh, pero sí que en el documental aparece el juez instructor, pero luego ese señor no es el que los juzga. Entonces yo, que no sé nada de derecho, me preguntaba todo el rato viendo el documental. Entonces este señor, este juez, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Entonces tú qué sabes de esto, a ver si nos lo puedes explicar.
1: Yo, yo os lo explico. Básicamente en un procedimiento judicial, en estos procedimientos penales hay dos fases que sería la instrucción y luego el juicio. Entonces, durante la instrucción es cuando se hacen las investigaciones. Y entonces el juez de instrucción es como el que dirige esas investigaciones, el que les dice a la policía, pues, haced esto, haced lo otro, o la policía le les, les dice al juez, podemos hacer tal cosa, y el juez les da permiso. No sé si tienen que hacer unas escuchas. Entonces, claro, si tú eres juez instructor, ya estás como muy implicado en este caso. Y, y claro. es como ya cuestión de personal que si tú crees que estas personas son culpables, eh, eh, que, sean, acaben siendo culpables que acaben siendo condenadas. Entonces, para el juicio se cambia a, a, un, a otro juez o a, o a un tribunal con varios jueces para que sea más imparcial. Entonces, por eso el juez de instrucción nunca es el juez que luego juzga. El juez instructor hace la investigación.
2: Entonces, una investigación policial... ¿Realmente el juez es el que dirige hacia dónde tiene que tirar la investigación? O sea, pongo por ejemplo, la policía puede pensar que han visto alguna prueba que puede tirar más a otro sitio, pero el juez instructor dice, no, no, esto está claramente relacionado con aquello, tirar por esta pista, y la policía tiene que, tiene que hacer lo que el juez dice?
1: O sea, no sé exactamente qué tenga que hacer lo que el juez dice, pero porque habrá cosas que la policía pueda hacer por su cuenta sin pedirle permiso al juez, pero hay otras que sí que necesita, digamos, su permiso y sí que, o sea, sí que un juez instructor puede determinar mucho cómo lo bien o lo mal que vaya la instrucción. Porque bueno, hay casos que hay muchos casos que es así que, por ejemplo, el que el que salió en Crims el de Elena jubain se nota mucho eso, que la policía sí. quería ir por un lado y, y el juez no les dejó ir por ese lado. O vale. hay otro en Crims que también tocan, que también, que también pasa eso, que en cuanto cambian de juez instructor, mejora muchísimo la investigación. O sea, que es una figura vale. muy importante.
2: Vale. Y, cuando se, y cuando hablan de la policía judicial, eh, ¿a qué se refieren? ¿Es la, la policía, la Guardia Civil de turno o es una una rama específica de la policía que trabaja con el juez.
1: O sea, depende. Claro, por ejemplo, aquí en Cataluña los Mossos son policía judicial. Vale. Entonces, no sé si internamente los Mossos tienen ya como un departamento, creo que como un departamento especial o que se dedican solo a eso, sino es simplemente policía que está actuando a órdenes de este juez. Vale, vale, vale. Que depende. Vale. En el resto de España no conozco tanto. Yo sé que aquí en, en, en Cataluña los Mossos desde hace tiempo son policía judicial. Entonces, vale. en el resto de España o sea, no como... sé si lo lleva más Policía Nacional o Guardia Civil, ya no sé. Vale.
2: O sea, como cuerpo de fuerzas de seguridad del Estado, los Mossos son policía judicial. Sí. Vale, vale, vale. Que eso también nombra mucho él. Me parece que es el juez, de hecho, durante el documental. Va nombrando mucho lo del tema de la policía judicial. No, porque claro, yo porque es la, la que está actuando
1: mando... a órdenes judiciales, pero no es que vale. sea una policía diferente de una vale, policía vale. nacional o guardia civil o quien sea. Vale. vale,
2: perfecto. Bueno, ya hemos hecho entonces nuestro ratito <ríe> de educación a la ciudadanía. Qué, <ríe> Qué buen trabajo para la comunidad. Oye. Gracias, Aprendiendo Natalia.
0: con Natalia.
2: Qué bonita sección. A partir de ahora va a ser una sección
0: fija en el podcast. Podemos poner una sección de curiosidades de Natalia.
2: Tendré que ir preparando. ¿no? Exacto. Cur curiosidades judiciales con Natalia Mandondilla. Y entonces le ponemos una música guapa de cabecera y que aparezca ahí. hola, hola chicas.
0: Eh, bueno, os voy a preguntar eh, una pregunta que que suelo hacer bastante, que esta vez es pensáis que el documental es, va sobre Asunta o sobre sus padres? Yo creo que va sobre el caso. O sea, no, no va sobre
2: ella, tampoco creo que vaya sobre los padres, es decir, va sobre lo que pasó en torno al asesinato de Asunta. Yo creo.
0: Hemos perdido a Natalia. Ya,
2: yo estaba dejando de oír ese ruidico de fondo de su micro y digo, no sé si es que he caído yo o se ha caído Natalia. Y sí, se ha caído Natalia.
0: Entonces, pues ¿sabes? estoy de acuerdo contigo, Esther.
2: Eh, sí, yo creo que es eso es bastante claro que, que el documental... De hecho, al final, cuando, cuando dice... Cuando el, el productor... Eh, le dice a la madre, pero háblame de Asunta porque es que nadie me ha hablado de Asunta en todo esto eh, y cre creo que la persona que me tiene que hablar de Asunta eres tú creo que ese es el momento en el que más eh, se intenta hacer el documental sobre Asunta bueno, se intenta demostrar que al final el sí. documental es como un, hom un homenaje a Asunta eh, pero, pero al final es sobre la investigación y ya está
0: Sí. ¿Crees que se trata con respeto a la persona de Asunta?
2: A ver, es que, claro, eh, yo creo que ningún documental de true crime de una persona muerta eh, puede tratarla con respeto o no, simplemente, y está es raro que, que diga yo esto así tan fácilmente cuando yo me veo true crime como si fuera droga. Eh, pero por el simple hecho de que nadie le ha preguntado a Asunta si está de acuerdo o no con que se haga un documental sobre su caso, ¿sabes? Claro. Es que en el momento en el que la persona implicada eh, no te puede dar el, el... Venga, yo sé que ellos lo han hecho con la, lo, con la mejor intención y que y, y les ha quedado un documental muy respetuoso. Pero a pesar de todo, es que no. ¿Sabes? Ella no tiene ni voz ni voto en quería si ese En las imágenes de archivo que ponen. Igual ella no quiere que salga la imagen de archivo esa eh, que sale haciendo como que es un cómic. Porque dice, no, es que esto me da vergüenza. Y está ahí.
0: Sí, es porque que... tenemos muchas fotos, muchos claro. vídeos, muchas.
2: Claro, o sea, al final, eh, ¿sabes? O sea, es, es un tema. Eh. Es todo lo, todo lo respetuoso que, se, que
0: puede ser. Ha vuelto Natalia.
2: A ver, Natalia, ¿te tenemos? Yo no la, yo no la oigo, no sé tú, Ane. Yo tampoco. Vale. Natalia, no te oímos.
0: Bueno, vamos. Eh, a Natalia lo que le ha pasado es que se le ha reiniciado el ordenador <risa> así por la cara. <risa> eh... Sí. Qué bien, Natalia. Hemos intentado seguir eh, lo mejor que hemos podido, pero <risa> a, llegados a este punto creo que, que tenemos que admitir que estamos teniendo problemas técnicos.
2: <risa> Nada, dale al, al pause si quieres y esperamos a que a Natalia.
0: <risa> bueno, eh, hemos tenido unos, una serie de problemas técnicos, eh, pero estamos de vuelta. Eh, Estábamos hablando de si el, si, cree, si creéis que el documental trata con respeto a Asunta. Esther ya, ya ha contestado. ¿Tú qué crees, Natalia?
1: Sí, yo creo que sí. No me parece que... A ver, después del circo que se montó en la tele con la pobre niña, muy mal lo tienes que hacer para faltarle más el respeto que eso. Entonces, pero aparte de eso, el documental, o sea, yo creo que es, o sea, sabiendo que es un tema duro, lo, lo trata bastante bien.
0: Eh, bueno, vamos a proceder a hablar de los personajes. Hemos hablado un poco de Asunta, aunque no hemos dicho mucho de ella. Eh, ¿Qué tal si hablamos primero de ella y luego ya pasamos a los padres? Vale.
2: Eh, bueno, pues Asunta era una niña de 12 años, de procedencia china, eh, que de muy bebé, no, no sé exactamente cuántos meses tenía, eh, fue adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra eh, allí en China y se la trajeron a, a Galicia, a Santiago de Compostela. De hecho, fue la primera niña china adoptada de Santiago de Compostela, entonces era un poco como... Eh, famosa, entre comillas, allí, eh, porque, bueno, eh, digamos que sobresaltaba a la gente pues ver a unos padres occidentales con una niña china en medio de Santiago, que no es una ciudad muy grande tampoco. Eh, era una niña eh, bastante dotada, en plan, tocaba... Me parece que tocaba el violín o el piano, hacía danza. Tocaba muchos instrumentos, sí. No,
0: yo no me ha quedado claro. Tocaba el, el piano, el violín, creo sí. que la guitarra. Era. La ballet. era de, o sea, hacía bueno, de todo, niña, sí, sí. Niña prodigio de
2: estas que, bueno, los padres, pues eran, eran de familia bien, pues intentaban que la niña, pues. Eh, tuviese. vamos. Todas las capacidades que pudiese estuviesen, estuviesen y desarrolladas.
0: Me había, me había parecido eh, oír en el documental que estudiaba chino, ¿puede ser? Sí, creo que sí,
2: que querían. Yo esto, eh, que querían los padres, en plan, que aprendiese chino. Y yo esto, el otro día, me salgo un poco del tema, es que el otro día vi un documental sobre, sobre el, la política de, de un hijo que tuvo China durante 40, 30 años, no sé cuánto, que Asunta nació bajo esa política. En plan, cuando Asunta nació en China, las familias solo podían tener un hijo. Entonces, seguramente, eh, Asunta bien fue la segunda niña de alguna familia o fue la primera hija, pero al ser niña y no niño, la dieron en la adopción porque no la querían. Eh, entonces yo pensaba, en plan, de, claro, si esa familia le quitaron a, a la niña... Eh, tú imagínate, te quitan a una niña que quieres conservar porque el gobierno te obliga, se la llevan a España y tú imagínate que luego te enteras de que a la niña la han matado, los padres adoptivos eh, que decidió el gobierno chino ya. pues es para montar una revolución en China y mandarlos a todos a tomar por culo eh, y me dio como mucha pena, yo estaba ahí viendo el documental de, lo, de las cosas, de las políticas chinas estas y me acordé de Asunta y me dio como mucha pena por esa... Por esa gente. De porque
0: repente... se sabe algo sobre sus padres biológicos. No,
2: no, no, no
1: se sabe. Nada. No creo. ¿eh? No
2: era. Eh, ya es que puede ser... en Orfanato y no se sabe. Además, claro, es que puede ser, que, ser la... que los padres.
1: Claro, y puede ser que es pues eso que los padres la dieran en adopción o la abandonaran o lo que sea porque querían un
2: niño. Claro, claro. Es que no. Además que no, no es fácil saber tampoco. Y no creo que nunca se sepa. Y ellos no se enterarán nunca de que, de que ¿sabes? Asunta puede ser. De que su hija. Claro, o de que su hija, o es que no lo van a saber nunca. Pero, lo, ¿sabes? Lo pensaba, rollo, fíjate tú lo que es la vida, ¿eh? eh pues sí. que, que, que tiene mm. estas cosas un poco horribles, ¿sabes? Pero bueno. Eh, bueno, luego ¿quién más está?
1: Los padres.
0: Los eh, padres. ¿Cómo, ¿Cómo describiríais a los padres? Uff,
2: eh, esa yo os la dejo a vosotras porque no quiero, no quiero hacer juicios de valor eh, en la descripción y no voy a poder no hacer juicios de valor.
1: No sé, a mí Rosario, mmm, bueno, pues es una mujer que ella es abogada, que es. Mmm, además que no solo que sea abogada y bueno, va tirando, sino que viene de una familia bien de. De, de allí de Galicia y Alfonso, o sea, por, por lo que se entiende en el documental no es que venga de una familia tan, tan prominente como la de Rosario pero bueno, también tam no era clase obrera digamos, tampoco y pues nada, ¿no? Es que parecen, o a sea, dos personas la más de normales y tú lo que ves de cómo trataban a la niña y todo pues una familia parece completamente normal ¿no? De, de que si preguntan a las vecinas siempre saludaban, entonces.
2: Sí, exacto. Yo no sé. Eh, dice, claro, Natalia dice: son una familia muy normal, pero claro, a mí es que esa impresión de normalidad, creo que es una familia que nunca ha vivido normalidad, en el sentido de que ya, en el momento en que ya es, eres una familia pionera en algo, ¿no? Que era en plan la primera niña china de Santiago. Mm. Al final, igual, eh, mi impresión era como que entre que ellos, pues se ve gente de pasta, gente de bien. Eh, el tema de Asunta creo que era gente como que... No sé si tenían mucha presión impuesta sobre ellos mismos para ser siempre los mejores o los... O, lo, o, o, o en plan, estar siempre un poco encima del resto. Que Alfonso, cuando lo oyes hablar, tiene como esa... Esa cosa de ser muy activo, eh, pero sí que creo que, que era gente que, que se sentía un poco por encima de la media. O sea, siempre viéndolos hablar tienes esa sensación de decir
0: Sí, hay un momento concreto en el documental que um, yo me quedé en plan, what? Eh, que es cuando cuando les trasladan, no sé a dónde les trasladan y hay un montón de gente fuera gritándoles asesinos, sí. no sé qué, y dice, dice el padre, eh, no les hagas caso, que son gente de barrio y no tienen nada mejor que hacer, Bien. No sé qué. Eh, que no tienen trabajo, no sé qué, no sé qué dice, que un comentario así en plan... Sí, sí, súper despectivo,
2: <risas> en plan súper despectivo. Es que, o sea, es eso, Alfonso tiene una manera de hablar que dices, a ver tío, bájate, eh, que, que tampoco eres nadie tú. O sea, quiero decir, eres un periodista de un periódico de provincias, no te vengas ya. a vivísima, que no eres premio Pulitzer precisamente, ¿sabes? Eh, entonces tienen esa cosa eh, que yo creo que hace que crearan tanta tanto rechazo cuando empezó todo el caso. O sea, es gente que a simple vista, como, como decía Natalia, puede parecer normal, pero luego a, a distancias cortas o cuando los veis actuar, eh, yo creo que, que generan rechazo entre lo que ellos llaman el populacho. Eh, Exacto. Y creo que eso no les vino nada bien para la investigación. Creo que, de hecho, creo que fue lo que él les condenó, sobre todo en el caso de Alfonso. Pero seguro vamos.
0: Porque estábamos hablando antes de empezar el podcast, eh, ya no hablar de si creemos que, que fueron los padres o no, pero a ver si creemos si tenían pruebas suficientes o suficientemente válidas para, para condenarlos. ¿Qué, ¿Qué es lo que opináis?
2: Yo personalmente creo que no. O sea, ahora nos meteremos un poco más a fondo yo creo... Pero lo que tenían no da. Sobre todo, y mira que a mí Alfonso me cae mucho peor que Rosario, pero, a, lo, pero las pruebas que tienen para condenar a Alfonso son de risa. Es que son de risa. O sea, yo no me puedo creer que tú puedas condenar a alguien por, es, por, por lo que condenan a Alfonso. Eh, no sé, o sea, a mí me parece... Es que, que pruebas, la...
1: pruebas... Pruebas, pruebas. Materiales definitivas es que no tienen ninguna.
2: Ninguna, o sea, claro. Y aquí ya empezamos a abrir un poco el melón, porque claro, a ver, eh, claro, a ver, a ver, a ver,
0: a ver, ¿cómo explico yo? Esto? Ha salido el tema, ha salido. A ver,
2: yo, yo, quiero, es que no, no, lo entiendo. Yo he visto lo cuentan cuatro veces y no lo entiendo. Porque para poder condenar a los dos con las pruebas que tienes, no puedes hacerlo porque hay dos pruebas que se contradicen entre sí. Y estás utilizando... Claro, es que no
1: tiene, ningún, no tiene ninguna lógica
2: Claro, Estás utilizando unas pruebas para condenar a una que es Rosario con el tema de la, del coche y cómo localizan las cámaras el coche de Rosario, diciendo que Asunta va adentro. Tú la sí, condenas... Que yo, por eso, en esa foto... A ver, es que la jugada Yo no veo
1: de... nada en esa foto.
2: Yo, tampoco, Mira, yo Claro, no, no, tú ni nadie. Pero a mí lo que me fascina, a mí lo que me fascina es que Rosario con eso cambió su declaración. A mí hay dos o tres cosas que me hacen dudar de los padres, y una de ellas es que Rosario solo con eso cambiase su declaración. Porque una de dos, o tú desde el principio dices que la niña fue contigo al coche en el coche, o sea, contigo ateo, o solo por esa mierda no sabes, no, no, cambias tu declaración, a no ser que, que de verdad estés intentando encubrir algo y creas que te van a pillar, porque la niña no se ve en esas fotos. Ni, ni, es que no es solo que se vea la niña, es que hay algunas fotos que no puedes saber seguro ni si es el coche de Rosario o no. Entonces, claro, ella cambió la declaración solo por eso, que a mí es algo que, pues que además... me flipa.
1: Además, luego no cuadra el tiempo, digamos, en el que dicen que ella ha ido hasta allí, ha dejado a la niña, que por cierto la dejas ahí a la vista de cualquiera porque claro. ni la esconden, la dejas ahí a la vista de cualquiera con unas cuerdas de al lado, como dejando sí. pruebas. Es que lo de las cuerdas o sea, es rarísimo porque encuentran estas cuerdas al lado del cuerpo de Asunta y en la casa que tenían en el pueblo pero a ver, ¿a quién se le ocurre Dejar esas cuerdas ahí? Porque no eran, o sea, no, eran ni, no, no estaban atando a las niñas es Que no estaban, o sea, estaban al lado ¿A quién se le ocurre hacer eso? Eso, que no tiene ningún sentido dejar esas cuerdas ahí Que lo único que pueden hacer es incriminarte Claro y, y luego Eso, que no cuadra el timing De, de que haga todo eso Que va, lleve a la niña hasta allí La deje, como que limpie todo el coche y luego se vuelva, o sea, el timing no les cuadraba luego tampoco.
2: Que la, vean, que la vean los vecinos y la vean sin la niña en el coche. Que no vean nada en el coche. O sea, vale que no se fijasen, yo entiendo que no se fijarían mucho en el coche, pero los vecinos la ven salir del Teo y no ven nada. O sea, a ver, el timing es lo que hablamos, el timing de Rosario no cuadra, pero es que si pones el timing de Rosario con el timing de Alfonso, en el momento en el que supuestamente Rosario se estaba llevando a la niña, la principal, eh, la, la principal declaración que condena a Alfonso, que es la de Clara, que dice que los ve en la esquina aquella de donde está la tienda de deportes, eh, no, tampoco cuadra. Porque en este momento... Debe no, y, que luego,
1: y que luego con las cámaras Luego encuentran los del documental encuentran otra cámara que prueba que la chica seguramente se equivocó Estaba de día bien. en que lo había visto.
2: No, no, ojo, ojo, claro, no, no, o sea, el documental lo que, lo que hace es que lo, lo que el documental hace es plantarte la duda, porque el documental demuestra que Clara estuvo ese día allí donde dijo, pero lo que el documental dice es, si Clara de verdad... Ah, que por qué día?
1: no presentaron esa prueba...
2: Claro, claro. El tema es si tú tienes una prueba que te demuestra fehacientemente que Clara estuvo allí, ¿por qué no la por qué no la no la utilizas? Que también es una cosa que también dice el pavo de la fiscalía, el que trabaja para el fiscal, sí que contesta una cosa y es verdad, que dice, ninguna de las dos partes lo utilizó, y eso es verdad. O sea, era una prueba que estaba a disposición de todo el mundo y tampoco la abogada de Alfonso Basterra la utilizó. ¿por qué no la utilizó la abogada de Alfonso Basterra? qué dijo, no, lo que Clara Baltar se equivoca es de diga, No, coño, tú lo que tienes que demostrar es que Clara Baltar estaba allí. Y entonces no te concuerdan los... Y probar que los timings de las dos personas... O sea, yo creo que hay dos cosas que, que es que los condenan de verdad. Con las pruebas que tienen no los pueden condenar, pero lo que hablábamos de ser tan activos... Y el hecho de que ellos, por alguna razón que no entiendo, estando divorciados, porque a mí que me, que me expliquen esto por qué, se guardan tanta lealtad. O sea, son su, y, y sus dos defensas, es como que basaron sus dos defensas en defenderse pero sin perjudicar al otro. Que no tiene ningún sentido.
1: o sea porque Yo se tengo una, una teoría de esto. Yo tengo una teoría de esto. Es que, a ver, yo confieso que me inclino más o sea, que no creo que Rosario matara a la niña pero que me inclino más a que el padre podría haberlo hecho yo, bueno, y yo veo a Rosario pero, pero,
2: pero para eso Rosario ese... tenía que saberlo
1: pero yo veo a Rosario en ese momento como una persona en una situación muy vulnerable, porque ella dice que estaba pasando muy mala época porque estaba con una depresión muy fuerte y yo creo que ella como que se apoyó mucho en Alfonso yo creo que Alfonso sobre ella tenía mucho poder
2: claro pero porque es lo que te digo. O, sea, o sea ella tenía que saber entonces que Alfonso estaba haciendo algo con la niña porque si Alfonso la mató Alfonso también fue entonces el que le estuvo dando orfidal todos esos meses o sea la niña estuvieron dándole orfidal tres meses ¿para qué le dan orfidal tres meses que es una cosa que tampoco entiendo eh, pues es, o sea lo del orfidal no no se entiende realmente porque estas o sea pero yo lo que a tu hija
1: pero claro es que no tiene ninguna prueba de que se lo hayan dado los padres tú ya, tienes ya, prueba o sea, de que esa tanto, niña hecho, tenía en los restos exacto, pero tú das no por hecho que la de se lo han dado los de padres de pero tú no tienes esa claro. prueba
2: no no yo o si exacto, se lo ha dado uno ya 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 entiendo, estoy poniéndome en la situación de que ha sido Alfonso, como has dicho, y entonces entonces si ha sido Alfonso, pues la ha estado dando el él. claro, o sea, es así, pero entonces, ¿para qué se lo da tres meses? ¿Sabes? Si es lo que tampoco entiendo, yo que sé, te la quieres cargar pues te la cargas y punto, ¿para qué estás tres meses dándole el orfidal? ¿Para que la gente sospeche de ti? Porque la niña va drogada a clase, es que tampoco tiene muchos...
1: Y si, que yo, es que tengo, yo tengo una teoría que a lo mejor es muy loca, bueno, no sé, no es una teoría, es una posibilidad que se me presenta, pero no sé si ver, tiene no, ningún sentido porque no me acuerdo bien de los detalles. Pero puede ser que sí, al que Asunta se tomara ella al orfidal.
2: Podría ser. El orfidal estaba en su casa porque su madre lo tenía.
1: Claro, es que ella tenía en su casa eso y además no sé cuándo es el ataque.
2: Que, sí, es verdad. De el de
1: la ataque. noche esa que entran y atacan a, a Asunta. Uh -huh. Porque una cosa que pensaba era, a lo mejor la cría eh, le entró mu le dio mucha ansiedad a eso, o alguna otra cosa que pasara, y no se le ocurrió otra cosa que, que ponerse eso para poder dormir o para lo que fuera, sabiendo que su madre. Porque, a ver, asuntaron a, a era una niña muy lista. Claro. Y ya está seguro que si no fuera tan lista se habría dado cuenta que algo le pasaba a su madre, porque hasta hubo una temporada que ella se tuvo que estar con otra, no sé quién fue de su familia, o... o pues
0: porque sí, no está, madre, porque
1: claro. porque nos dijo, es que yo no me encontraba bien como para cuidar de, de la niña o sea, que, pero, que Asunta tenía que saber un poco eso
2: pero entonces pero, entonces pero ¿por entonces ¿por qué Asunta por ejemplo dijo? claro, porque ahí Asunta llega un momento, una de dos o la gente mintió o Asunta ¿por qué dijo que le daban unos polvos blancos que salían mal? porque eso pero, ¿y dijo quién
1: dice? se lo había dado?
2: Sí, dijo que su, que, que, me parece que dijo que su madre. Me parece que dijo, su, mi madre me ha dado unos polvos blancos que saben fatal y nadie me quiere decir qué está pasando. Claro, es que ahí hay muchas cosas que puede ser lo que tú dices y que Asunta cuando le preguntasen por qué, se, por qué se encontraba mal, y ella dijese que me daban unos polvos blancos, también puede ser. Pero hay como muchas cosas que, que no acaban. Yo os tengo que confesar que a mí lo que más me ha hecho dudar de Alfonso Basterra no es nada de todo esto y es una gilipollez y yo creo que no se ha fijado prácticamente nadie pero hay una cosa que no sé por qué me hace dudar un montón de Alfonso Basterra, no sé si os acordáis hay un momento en el juicio en el que sacan las fotos esas súper tendenciosas de la niña en el sofá y la niña haciendo de momia y no sé qué ¿vale? entonces, hay un momento en el que sacan una foto de la niña haciendo de momia y se ve una, la mano de un hombre ¿no? y le preguntan sí. a Alfonso Basterra Alfonso, ¿esta es tu mano? y entonces él dice sí, sí, claro, es mi mano y nada más decir o sea, nada más preguntarle si esa era su mano Alfonso, lo primero que hace en el juicio es esconder las manos para que no se le vea y yo no sé por qué porque eso puede ser simplemente una reacción que tienes, eh, una, ya. un reflejo. Pero yo no sé por qué a mí esa puta imagen de Alfonso eh, escondiendo las manos ante esa pregunta siempre me lleva a decir, eh, él ha tenido algo que ver.
0: Necesitamos aquí a una psicóloga o algo Buah, eh, total para esto.
2: Total, esto nos falta, tenemos a la jurista, nos falta a la psicóloga para esto.
0: A ver, si hay alguna psicóloga que la pueda hacer un podcast, eh, está súper bienvenida aquí. Tendrá una sección propia, solo para ella. Sí, porque eh, a veces también nos flipamos un poco analizando a la gente. Eh, y nos viene bien una sección de psicología y creo que hemos perdido a Natalia.
2: Eh, ya, le estoy escribiendo que la hemos vuelto a perder. Eh, Natalia hoy tiene la puta negra, o sea, eh, es impresionante. Ahora, Natalia.
1: ¿Me oís? Pues no lo Ahora entiendo. Sí. No, sé si es... no sé si es que a lo mejor Oye, cuando se apaga desastre. la pantalla del móvil... Bueno.
2: Ah, pues puede ser que, que se te quede
1: de lo que eh, estábamos comentando que sí, sí que hay muchas es que es eso, este caso tiene tantas cosas que no, nunca te acaban de cuadrar y es que yo creo que nunca acabaremos de saber toda la verdad es que para mí es más loco que hasta, que el, de el, que hasta el de John Bennett
2: sí, yo creo que sí es
1: que sí, tiene eh. tantas cosas tan raras pero yo creo que el problema de la acusación de fondo que luego y que luego después vemos que tienen todas las pruebas que no encajan pero el problema de fondo es que no tienen ningún motivo, no tienen el móvil del crimen, porque el móvil como que se ha propagado es, eh, los padres se cansaron de la niña y decidieron matarla. Pero a ver, empezando con que son una familia que tienen mucho dinero, no es, no es que sea una abogada que le vaya a tener la vida, es que son una familia de dinero, que la podría haber enviado a un internado en Suiza y no tener que preocuparse de la niña y ella hacer su vida con el amante como dicen que quería hacer. Es que no tienes ninguna necesidad de cargarte a la niña. No era gente que no tuviera otro recurso. ya ya Entonces, o sea, no ese sé. móvil es que no... Me... Y, y además... Además, que uno de los dos lo pensara... Pero me estás diciendo que los dos pensaban eso... Y se dos... pusieron de acuerdo para matar a la niña. No, 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 no. Estando divorciados. Y la otra con un amante.
2: Es que yo, a ver, Es que no
1: tienen ninguna lógica.
2: Yo, de verdad, mi sueño... Mi sueño es que alguien... Eh, le diese el suelo de la verdad a esos dos y yo solo les preguntaría por qué se guardan tanta lealtad estando divorciados si no han asesinado a su hija porque el tema es que o sea no se entiende que se guarden tanta lealtad si no hay algo sketchy en medio porque si no, ¿de qué tú le guardas pues creo... tanta lealtad? o sea, yo lo primero que haría en un caso así de verdad te lo digo, o sea Imagínate, se cargan a tu hija y la policía lo primero que hace es dudar de tu, de tu cónyuge, de tu excónyuge y, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Alfonso, primero detuvieron a Rosario. Vamos, yo me he yo me divorciado de mi mujer, me ha puesto los cuernos mi mujer y la policía me está diciendo que se ha cargado a mi hija, yo voy a de a por ella. ¿Qué es eso de, no, le voy a llevar ropa a la celda? Voy a... a
1: no, pero si yo me imagino...
2: ¡Hostia, tío! No sé, ¿eh? Pero bueno,
1: yo me imagino... Raro. Pero a ver, yo creo que si tú sabes que... O sea, estuvieron muchísimo tiempo juntos. Yo creo que si tú sabes que esa persona... No, no es posible que haya hecho eso. O no te lo puedes imaginar que haya hecho eso.
2: Yo no te digo... Vale, yo solo o sea, te, te lo puedo comprar. Pero no dudarías. O sea, no, no, no ¿cómo? Ni siquiera dudarías. O sea, no te crearía la duda de decir hostia, y se ha sido, ¿sabes? En plan, tú puedes pensar A ver, que no? yo
1: creo que depende depende de la relación y de la persona, pero además... Mmm, no, no sé qué iba a decir ahora. No, me, que... me pierdo como, como la señal del, <risas> del podcast.
2: Es que hay tanta cosa que... que
0: ¿Sabes? Es como... Sí. abarcarlo todo, es normal. Pero eso es... Esos... Hay mucha cosa. O sea, yo tengo el cerebro cortocircuitado de... Eh, que si el ataque, si las cuerdas, el semen, el amante, la cámara, el orfidal... la sí, es que... no sé qué. Eh, eh, bah, ¡Pum! O sea, no, no soy capaz de decir nada, o sea, estoy como... Sí, sí, hablad, hablad. Es
1: que Hay no... tantas cosas... Ah, eso, y que a lo mejor tú tienes dudas, pero no las expresas, digamos, de cara al público.
2: Vale, pero entonces... O sea, pues es que en pregunta... el fondo tengas
1: esa duda, pero tú no dices nada.
2: Vale, vale, yo, yo esto te lo compro, pero entonces... Eh, tu, pero tu defensa no se basaría en defender o sea, en no culpabilizarla a la vez o sea, quiero decir, mi defensa sería yo me voy a defender a mí y si yo encuentro cosas o mi defensa hace cosas que te perjudican a ti, pues te jodes ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque la prueba del vídeo yo creo que en realidad más que o sea para alguna de las dos defensas eso hubiese servido, para decriminarlos a ellos, depende cómo la hubieran usado pero para, para inculpar más al otro si, si Alfonso es del palo la utiliza del rollo, no, no, es que mira, esta chavala estaba allí y no me pudo ver o sea, no es un testimonio válido porque estaba con Rosario porque la niña estaba con Rosario como habéis demostrado eh, Alfonso se libra porque está demostrando que ese, que, que ese testimonio no es válido y luego él puede decir, no, yo compraba el orfidal, pero el orfidal era para Rosario. Lo que hiciese Rosario con el orfidal, yo no lo sé porque en mi casa no estaba el orfidal. Y, te, y se libra, Alfonso se libra solo con eso. Y en cambio Rosario se si utiliza el vídeo y dice, eh, perdona, no, no, Clara vio a mi marido con la niña, por tanto la niña no podía estar conmigo. Por tanto, todo esto que habéis montado aquí no vale. Por tanto, yo no fui a, con la niña ateo. Eh, lo dije porque la policía me presionó. Por tanto, eh, no pude asesinarla yo. Ahí, tiene, ahí Rosario se podría haber librado. Entonces, la duda me viene de ahí. En plan, ellos tenían cosas para utilizar, para librarse ellos mismos, pero que librándose uno de ellos hubiera ser incriminado más al otro, pero deciden no utilizar esas tácticas que les van bien a ellos. Pero yo creo, pueden... no sé, no sé.
1: Yo creo que tan puede que no sea una mala estrategia, digamos, como que no se atacaran, porque hay un componente que es todo el, el lado mediático de este caso, ya. que yo creo que es lo que los condena, en realidad, sí. porque esta gente antes de que empezar al juicio, ese jurado ya ya tenía la creencia por mucho que fueran el mejor jurado del mundo, que no creo que lo fueran, ya. Eh, no por nada, porque son personas humanas, ¿eh? claro. pero es que la mediatización de ese juicio fue tan brutal que si se hubieran empezado a tirar los trastos, yo creo que es que lo habrían usado para acusarlos todavía más y decir: mira, mira cómo se acusan entre ellos. O sea, ya, es que no, yo pues creo es, que es como es, eso de, de ser demasiado emocional o ser demasiado frío. Que si eres demasiado emocional lo estás fingiendo y si eres demasiado frío es que no te importa que se haya muerto. Ya. Pues yo, yo creo tengo... que es lo mismo, que es una de doble filo.
2: Yo tengo una pregunta para, para las dos, a ver qué, qué opináis. ¿Vosotras opináis si, que si este caso no hubiese tenido jurado popular, sino que lo hubiese juzgado un juez y hubiese decidido la condena a un juez, hubiese tenido el mismo resultado?
1: Yo creo que depende del juez.
2: <risa> Bien, mojate, Pero... mojate un poco, Natalia. <risa>
1: No es que es que es eso, yo creo que depende de un juez si es un juez que hubiera seguido estrictamente el principio de que si dudas no lo puedes condenar mm. no los condena porque es que es eso es que no se aguanta por ningún lado, no tienes un móvil sólido, tienes pruebas contradictorias no tienes una prueba fiable que te diga si sí, esta gente ha hecho esto es que no sé no eh,
2: natalia
0: yo te escucho fatal
2: así ah, ahora yo te estaba empezando a escuchar un poco mal.
0: Sí, a ver, ahora. Ahora, a ver, habla un poco más, ahora? porque
2: ahora mejor. Ahora bien.
0: ¿Puedes repetir todo no. lo, no, lo que has dicho de que depende del juez?
1: Sí, pues que depende del juez, que si es un juez que se hubiera guiado solo por criterios jurídicos de, de si hay suficiente duda o no hay duda, si las pruebas son suficientes o no son suficientes, no los hubieran condenado.
2: Pero si hubiese sido como el juez de instructor que se pasa por los cojones todo, pues entonces sí, lo, los condeno.
1: Claro. Por eso digo que depende.
2: Yeah. Eh, yo también tengo otra pregunta. Eh, ¿Qué es lo que hace que decidan que, por ejemplo, Clara Baltar eh, en su seguridad declarando es una declaración muy fiable, pero la del, la del vecino... Que ve que afirma que la niña no estaba allí como lo dice con tanta seguridad es un prepotente y no es un y no es un testigo a tener en cuenta porque a mí me flipó pues claro, que... a mí me flipó que, que, que que los describen a los dos de la misma manera como dos personas muy seguras de lo que están diciendo y para él eso es perjudicial para sabes en plan demuestra que, que solo ve la verdad de una manera y la otra es que es es súper fiable. Y yo me cagué en el juez tres mil veces,
0: de Ya. Eh, eh, de qué vas, ¿sabes?
1: Pues o sea, la diferencia es que uno le va bien y el otro no. Pues,
0: sí, básicamente. Pues que se vaya a tomar este por es un cura.
2: Poco de conven conveniencia. Claro, pues es que me supo fatal. A no, mí no. me hubiese encantado que en el documental hubiesen puesto eh, la definición de uno y otro los dos seguiditos. En plan de cómo define al hombre y cómo define a la chavala. Y porque es que spamearse y no, vamos, encima es del palo. Pero, chato, ¿de qué vas? O sea, como tienes tanto morro? Yo ese señor, de verdad, no puedo con él.
0: Pero eso hacía con, con todo, con las declaraciones, con las pruebas, con lo que le venía bien, pues bien. Lo que no, afuera. Hombre, lo de las fotos... Es que es que, eso, él se montó.
2: Vivi Natalia.
1: Es que es como el caso, es como el caso de Amanda Knox, que el tío se montó su teoría y de ahí no iba a salir, y iba a buscar ya. todo de acuerdo con su teoría y lo que no le convenía no lo veía, pues es eso. Y yo creo que eso es lo peor que puedes hacer en una investigación, porque a lo mejor tienes razón, pero es que a
2: lo mejor no. Sí, sí. No sé, yo ese señor, vamos, le quitaba de jurista. De verdad te lo digo, o sea, eh, a mí, por ejemplo, me cae mal en general ese, porque todo el rato está como que se quiere reír del palo, soy la persona más inteligente de este lugar que es asqueroso, pero me hace mucha gracia cuando, cuando él dice, cuando él dice porque claro, a Alfonso Basterra como que intentaron acusarle de pederastía y tal con las fotos de la niña. Y entonces él empezó, no, no, de la fiscalía eso nunca salió. Nosotros esas fotos las quisimos utilizar para, para demostrar que la niña estaba drogada. Luego lo que se hicieran con esas fotos, eso cada uno. Y digo, ¿pero qué coño vas a demostrar que la niña estaba drogada con esas fotos? O sea, esas fotos las has utilizado para lo que a ti te han salido en los cojones, que es para que la opinión pública tenga una imagen todavía peor de esos padres. Digo, ¿pero qué coño demuestras tú? ¿Qué tienes? ¿Un analizador de pupilas de la, en las fotos? que de Sí, están dilatadas? hombre,
1: que un amigo suyo le dijo que esa niña claramente estaba drogada en esa foto.
2: ¿No sería el amigo Jiménez de los Santos que sale por ahí diciendo que esa niña estaba drogada? No sé,
1: lo dije como, un creo que es un amigo, un policía que estaba por ahí y pasó y lo vio y dijo, esta niña está drogada, es como el primo de Rajoy que negaba el cambio climático, pues más o menos. Está ahí. <risa>
2: igual era el primo de y que pasaba por allí hostia esa niña está drogada seguro, eh, no sé me parece muy muy jarto porque luego encima se, o sea si tú lo ves la fiscalía sí intentó demostrar o sea sí intentó que quedase esa imagen de pederasta en él cuando empiezan a pasar fotos en el juicio y dejarla más tendenciosa allí párate en sí, esta
1: es que es, es como... muy cantoso
2: y tú como que párate en esta y el juez diciendo vamos a ver va a hacer la pregunta o va a pasar de foto y el fiscal ahí, no, no, si yo no he pedido parar, pero ¿cómo que no ha pedido
0: parar?
2: o sea, yo de verdad ya y el juez, a
1: ver <ríe> que, que nos quejamos de Alfonso de que es, es muy arrogante o que parece muy arrogante o así, pero a ver, sinceramente en esas circunstancias, imagínate que no ha sido él y te están acusando de todo eso ya, ya. que muchos reaccionaríamos así o peor, o sea que tampoco que sí, que por tu propio bien tendrías que actuar de otra manera, pero claro
2: Sí, no, ver, no es yo, tan fácil... El... Claro, yo entiendo lo que pasa que es eso, o sea, a él al final esa, esa sensación de que estaba por, el, por encima del resto, claro, yo entiendo que esto puede venir precisamente de que tú, sabiéndote inocente, tú sabes que eres inocente, pues estás por encima de todo eso, ¿sabes? Y dices, si yo soy inocente, a mí que no me vengan con hostias, ¿sabes? Puede ser, puede ser una reacción, pero pero al final le fue contraproducente porque fue lo que le condenó el caer tan mal a la opinión pública porque lo que decías tú antes Pero... él fue juzgado antes del juicio y toda esa gente que, que, cae, es... que fue a juzgarlo ya le caían mal desde antes
1: claro, y es como las fotos que salieron de Rosario riéndose, que estaban totalmente sacadas de contexto y que bueno. luego los propios policías dijeron se si había pasado el 90% del tiempo llorando destrozada y, y justo sacan la foto de ella riendo o sea, riendo, sonriendo.
0: A mí, a, mí, a mí esas cosas me, me dan muchísima rabia. Cuando, cuando la gente interpreta de la forma que, que le da la gana las, las emociones de la gente. Claro. Eh, o, sea, diciendo, o sea, saliendo sale toda esta gente de, de los programas de la televisión y así diciendo que se estaba riendo, se estaba riendo. ¿Qué pasa? ¿Que está prohibido reírse? O sea, a mí claro. se me ha muerto un montón de gente, se me ha muerto. Mmm, se, se me murió eh, una de mis mejores amigas y estábamos en el funeral y estábamos hablando un rato, de, nos estábamos acordando de no sé qué día con ella, que no sé qué, y nos estábamos riendo. O sea, y aunque estés en la, en la mmm, mierda más mierda, siempre te puedes reír por algo. O sea, no. Reírse, no sé no, o sea, es qué. Yo, oh, eh, eh, a este momento,
2: pediría a nuestros telespectadores, bueno, tele no, porque no nos ven, radioespectadores, que lo grabasen.
1: <ríe> radio oyentes.
2: Radio oyentes de Radio Patio, habéis presenciado, habéis conseguido ver a Anne enfadada. Ane, <ríe> ese señor ha conseguido enfadar a Anne. ¿Vosotros no creéis que eso es justo y normal?
0: vosotros pensáis que ¿Esto? eso está bien yo me intento mantener neutra pero es que estas cosas de verdad esto hay? es a lo que
1: ha llegado por culpa de Ana Rosa y esto Susana es Gris. a
2: lo que ha llegado por por el señor este que va siempre Susana Griso con él que nunca me acuerdo el nombre Nacho Abad Nacho Abad es Ay, que... por favor
0: o sea, que, que a ver, que hay gente diferente. Hay gente que cuando lo está pasando mal, pues está muy apesadumbrada, no, no se ríe ni de coña ni nada. Hay gente que, les, que le pesa mucho las cosas. Hay gente que su estrategia es eh, el humor. Hay gente que simplemente es fría y por eso se ríe. Hay gente que es cálida y por eso se ríe. O sea, sí, sí, eh, hay de todo. No, y que además, no, es en realidad. Final,
2: y que, y que además en realidad, o sea, yo creo que la gente se olvida que un proceso de muerte es un proceso muy largo, o sea, del de duelo post-muerte, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, cuando a ti te dicen que alguien se ha muerto, pues seguramente muy poca gente se ría en ese primer momento, pero es que, claro. lo que los momentos siguientes, que son tres o cuatro días o cinco o dos meses o lo que sea, no vas a estar todo ese tiempo llorando, pues habrá momentos pues como dices tú, yo precisamente también he vivido algo parecido uno de los ataques de risa más grandes que me ha dado en mi vida ha sido en medio de un funeral eh, y, Qué, y ja. ¿sabes? pero es porque es normal o sea, quiero decir, tú tienes los los sentimientos eh, tan mezclados en ese momento porque tu, tu, tu cuerpo y tu mente están intentando procesar todo lo que está pasando de tal manera que a veces las reacciones que vas a tener no van a tener mucho sentido tampoco con lo que estás viviendo, pero porque claro. el cerebro va, va a intentar descargar por donde pueda y puede ser que te pongas a sudar sin hacer calor, puede ser que te pongas a llorar, puede ser que te pongas a reírte o puede ser que te, te empiecen a sudar las manos o lo que sea, ¿no? Entonces, y que luego lo que dices tú, todo proceso de duelo es diferente en cada persona. Entonces, eh, fue eh, muy injusto para con Rosario el hecho de coger esas imágenes y decir esta señora es un monstruo yo yo lo que pensaba en ese momento es o a ti no se te ha muerto nadie nunca y no sabes cómo va el tema de que cuando alguien se muere pues tienes de todo o eres un hijo de puta porque si sabes lo que es un proceso de muerte ya has decidido engañar a la gente y decirte es una monstruo bueno, es que como todos sabemos
1: es que son unos hijos de puta. Porque...
2: Exacto. A ver, partiendo de la base de que son unos grandísimos hijos de puta.
0: Una risa no significa nada, o sea... Mmm... Nada,
2: no, no, exacto. Pero que tu cuerpo tiene que sacarlo por alguna manera, por, por alguna... Mm. ¿Sabes? A, a algún sentimiento que sea pico, y tenemos diferentes sentimientos picos que son... ¿Sabes? O diferentes muestras de sentimientos picos... Que una es temblar, mucha gente por ejemplo a mí me pasa siempre cuando me dan una mala noticia, eh, igual no lloro pero me pongo a temblar me pasa mucho cuando estoy teniendo una discusión muy fuerte con alguien eh, que no, no lloro pero me pongo a temblar, entonces empiezo a temblar y intento que no se me note pero es mi cuerpo reaccionando ante algo ¿sabes? entonces puedes temblar, puedes reírte o puedes llorar pues es que no tiene, tu cuerpo tiene cuatro o cinco, o puedes sudar ¿Sabes? O sea, son lo que, lo que el sistema nervioso autónomo pues, puede hacer. O te puedes mear encima, pero como tenemos control de esfínteres, pues no nos meamos encima. Pero las otras cosas pues, no las controlamos. Entonces, el sistema nervioso autónomo va diciendo, mira, esto, 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 esto. Y va sacando cosas de la recámara, pero es para regular todo eso. Entonces, pues, pues, pues eso, Rosario estaba intentando regular una situación irregular y ya está y que, que además
1: es que es que... Un, un segundo, es un momento porque claro, son un par de fotografías
0: es y, raro, y raro, que, raro, que
1: precisamente, precisamente Rosario Porto no es como en otros casos se ve como se ha criticado a los padres por ser súper fríos por ejemplo en el caso de Madeleine McCain se criticó a los padres por Exacto. ser muy fríos que ya es más cosa de cómo son ellos y de que seguramente también de diferencias culturales pero precisamente Rosario Porto a mí no me parece que sea una persona que se portó de forma fría durante todo este juicio para nada la... sí, o durante super, todo este proceso porque tú la ves está la pobre
2: sí, sí.
1: está siempre llorando o parece que está a punto de llorar y las conversaciones que tiene cuando están en los calabozos o sea, se ve claramente que ella se que está muy nerviosa, que está con mucha ansiedad y que ella como que se apoya en, en Alfonso sí
2: Oye, pues Alfonso cuando...
1: es el que le dice tú tranquila que esto saldrá bien tú tranquila que saldremos que se descubriera no. la verdad
2: yo tengo una pregunta, porque a mí esas, esas conversaciones que tienen en los calabozos, no sé si os pasó a vosotros, o pues a vosotras, cuando, lo, cuando lo, lo escuchasteis, pero a mí me pareció de actores malos de telenovela, ¿sabes? Como cómo la dicción de las frases de, no te preocupes, nena, que todo sí, va sí, a salir sí. bien, y yo vocaliza un poco más, Alfonso, que no se note que estás haciendo la telenovela de la tarde. O sea, era todo como súper falso. Y Rosario un poco menos, porque le iba preguntando... Ay, no o sé, sea, yo
1: Rosario la vi más creíble, y a Alfonso sí, a lo mejor se pero,
2: pero a lo mejor Alfonso... más
1: forzado, pero por, como porque, porque... Yo creo que sí que estaba haciendo un papel, en caso de que no estuviera mintiendo, sino como que está haciendo el papel de hacerse el fuerte, porque... A no ver sé, que yo a lo creo mejor que, es algo así.
2: Yo creo que en realidad es... Pero sí, sí, más,
1: sí, que un poco es,
2: es más el tema de que saben que nos están grabando. O sea, y al final entonces... Claro. Es como Vamos a mantener una conversación normal. Que se note que somos normales. Y hacemos nena. cosas normales. Nena. A mí cuando la llama nena, me veo todo el, todo el rato. Siempre. O sea, a, a mí yo sé que soy muy frívola. Pero hay tres cosas en este documental que que cuando pasan me río, que es la primera vez que escucho que el pueblo se llama Teo, porque me imagino a Teo, el niño, de los, Teo. Eh, eh, sí, el niño pelirrojo de los cuentos, yendo a Teo. Teo, Teo, va a te, Teo va a Teo y digo, esto es el cuento que estoy esperando. Eh, luego cuando eh, Alfonso llama a nena, a, a Rosario, no sé por qué, me hace muchísima gracia. Y mi momento favorito, o sea, mi momento favorito, un momento que me hace mucha gracia y me siento fatal porque es un momento bastante duro, es cuando eh, cuando, entrevi cuando toman declaración al señor cuyo semen encuentran en la camiseta de, de, de que ahora vamos a abrir ese melón. Y entonces el tío dice... Pues luego me enteré de que era Sunta la niña china-asiática. <risa> <Entonces, risa> y entonces cuando él dice la niña china-asiática, yo me acuerdo de la señora de Miss Mundo que dijo que Confuncio inventó la convulsión, que era, un chino, sí. que era un chino japonés que vivió hace muchos años y entonces yo me veo cada vez que sale y me siento fatal lo que hablábamos de esa disonancia de sentimientos, ¿no? Es como un momento muy duro en el documental y yo me estoy
0: meando con la china asiática. Pues Lo de la china asiática es bueno. Muy... ¿Sabéis qué, qué parte me hace a mí mucha gracia? Eh, por favor, el documental? ¿cuál? Eh, hay una parte en la que va eh, Alfonso por la calle y tiene a unos periodistas siguiéndole. sitio. <risa> y, y uno le dice, directamente le pregunta, ¿usted participó en el homicidio? Y el Alfonso le mira en plan... Te, Hostias, mato. Que te, ma que te mato. Y, y el otro hace, hace, así, hace con la mano así, en plan, levanta la mano y dice, eh, eh le estoy preguntando. <risa> <En> plan... <risa> que ese señor
2: es eh, la mayor carroña del periodismo. En o, la sea... o sea, historia.
0: En plan, eh, so ¿Qué dice? eh. Solo le estoy preguntando, eh.
1: <risa> a ver, ha sido una pregunta inocente. usted a su hija? O sea... <risa> <risa> <risa>
0: Madre mía. Hostia, lo que me pude reír. Ese señor,
2: de verdad, premio, premio al Pulitzer al periodismo también, porque vamos. Claro, y el tío además le dice, le ha molestado solo, le he hecho una pregunta. Y el hombre, sí, sí. no sé.
1: Y tú, a ver, que no es Chabelita y le estás preguntando, se salió con Alberto Isla, que le estás preguntando, entonces se ha matado a su, a su hija. O sea, es normal que claro, le moleste. Claro.
2: Y luego me flipa porque le cambia el tema. ¿Cómo está, ¿Cómo está Rosario? Y tú, sí, ahora, pregúntale cómo está Rosario. Ahora, ahora. Tú, no, a ver, empieza
1: por contesta. cómo está Rosario y luego vas a la pregunta mamporrera. es que... C
2: claro, vete escalando poco a poco Encima,
0: claro, encima en son
1: malos periodistas
0: Bueno Natalia, ¿tú tienes algún momento favorito gracioso?
1: Mm, la verdad es que no Con esto, Natalia. sí que no. ahora me he acordado
0: Natalia es una Ahora me he acordado que...
1: de lo de la Yo soy una persona muy seria, ¿no veis que he estudiado Derecho? No, bueno. pero ahora me he acordado de, de la China Asiática y es verdad que también me, me hizo mucha gracia cuando lo vi.
0: Es que lo de la China Asiática, tío. Eh, bueno, eh, entonces vamos a abrir el melón del semen. Eso ha sonado fatal. A ver, igual has dicho... Eh... <risa> igual
2: has sido dicho nos va a venir gente de OnlyFans a, a escuchar trato, que esto va de otra cosa
0: vamos a abrir ese melón, pero eh, os vamos a dejar con la intriga porque vamos a cortar el episodio aquí no sé cómo decir esto es que el melón del semen no, eso no lo puedes creer eso no lo puedes
2: puedo <risa> no di, bueno, os vamos a dejar con el cliffhanger de... <risa> De, ¿qué de las
1: manchas de semen en la de camiseta. Las manchas de
2: semen en, en la camiseta porque <ríe> el episodio acaba aquí. Pero
0: habrá una segunda parte
2: vale. eh,
0: que veremos, en la que veremos todas estas cosas y más. Joder, qué mal estoy. Estoy muy mal.
2: Espera <ríe> <ríe> que tú puedes, Ane. Oh. ¿Quieres que haga la despedida yo? Que normalmente la hago yo. Sí, por favor,
0: que venga, estoy fatal. Vale.
2: vale, pues venga. Una, dos, tres. Eh, y paramos aquí. Esto es lo que tienen los capítulos que dan para mucho. Eh, os vamos a dejar con un cliffhanger de la leche. Porque eh, la, los restos de semen de la camiseta lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Que también va a ser... No puede ser que os haga daño. Es que
1: ya está, ya está.
2: No. A ver, voy a volver. A ver, va. Una, dos y tres.
0: Vale.
2: Poneros el mute, hijas de perra venga, una
1: ya me lo pongo, ya me lo pongo
2: vale gracias venga, una voy a respirar una, dos y tres y si queréis saber cómo continúa el caso Asunta, si queréis eh, que resolvamos eh, lo que habíamos empezado a hablar sobre eh, qué se encontró en la camiseta de Asunta eh, sobre diferentes testigos, sobre qué pasó en el juicio, tendréis que escuchar el siguiente episodio porque por primera vez en Delito Podcast vamos a tener un doble episodio sobre un documental. Eh, entonces lo dejamos aquí por hoy, pero en el siguiente episodio, la semana que viene, continuaremos con el caso Asunta. Nos vemos la semana que viene. Disfrutar del documental. Gracias por estar. Aquí. Nos vemos. Ya podés quitar el mute. A, la... a tocar por ti. <risas>